0: A Estúdio FM, daqui a pouquinho, chegando aí ao vivo, ou melhor, ele já tá no ar, né? O Clemente já tá ao vivo com a gente aqui na, na, na ligação da Estúdio FM, tá legal? Eu vou chamar ele daqui a pouquinho, após a nossa vinheta é, de abertura, beleza? Eu vou chamar o Clemente pra gente bater um super papo aqui na programação da Estúdio FM. E o só um minutinho e já tô voltando com o Clemente.
1: Estúdio FKM traz pra você convidados especiais para um super bate-papo descontraído ao vivo e a internet. Cada entrevistado, uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo, Estúdio FKM. apresentação e produção. Marco Fukuyama. É
0: isso aí, galera. Clemente aqui ao vivo com a gente. É... Ele já vai entrar daqui a pouquinho, beleza. Olha só, o cara é DJ, produtor, músico, cantor e guitarrista de uma das maiores bandas punks do Brasil. É, Os Inocentes, cara. Imagina só, ele está ao vivo com a gente hoje aqui na estúdio FKM, beleza? Ó, considerado um dos pioneiros do punk rock no Brasil, iniciou sua carreira musical em 1978 como baixista da banda Ratos Restos de Nada considerada a primeira banda punk do Brasil, e em 79 entrou para a banda Nai, N beleza? Que logo mudou seu nome para Condutores de Cadáver. Em 81, iniciou na banda Inocentes e em paralelo atua ainda na banda Plebe Rude. Além de apresentar e dirigir o programa Show Livre.com, ou melhor, Show Livre, né? Trazendo para vocês aí, galera, ele, o vocalista e guitarrista da banda Inocentes, uma banda que fez parte da minha adolescência. Ao vivo, a partir de agora, Clemente, da banda Inocentes, com a gente. Muito boa noite, Clemente, tudo bem?
2: Tudo bem, Marcão. Opa! Aqui.
0: Beleza! Oh. Chegou, né, Legal, Clemente? Hein? O grande dia, né, de bater um papo aí ao vivo na internet, aqui na Estúdio Game para todo mundo, né? Via internet, né?
2: Que legal.
0: E aí, como é que tá o, o, os, os trabalhos, a música, a, as produções?
2: Rapaz! Ah, trabalhando bastante, né? Esse final de semana teve, teve Inocentes, né? Uhum. Em Dayatuba e tal, e a gente tá preparando um... Um disco novo, né? Um, um, a gente quer fazer um EP em vinil e tal.
0: Que bacana. E aí
2: estamos compondo as músicas novas. Enquanto isso, tiver tá fazendo alguns shows, né? Joia. E, e, e acho que, que logo, logo a gente entra em estúdio para resolver esse EP e tal. Tem, tem, tem já, já umas três ou quatro canções já. E assim, tá sensacional. Que bacana. E fora isso, né participei do, do, do show do, do Devotos naquela né? banda punk lá de Recife uhum. lá do Alto do Zé do Pinho no sábado no Sesc Pompeia foi demais Legal. casa cheia e tal não e a semana que vem é Plebe né semana que vem <risos> Sesc Pompeia é dia de, de
0: mudar a chavinha Sesc Pompeia em São Paulo né como Sesc Pompeia em São Paulo né
2: é Sesc Pompeia em São Paulo é Legal. isso mesmo é em São Legal. Paulo Rua Clélia na rua Clélia 93, né? Na, na Pompeia, aqui em São Paulo. Né?
0: Olha só, eu não esqueci ainda, nem Passei muito tempo aí pela rua Clélia e faz muitos anos eu oh. não esqueci o nome da rua ainda.
2: Que legal! legal. É, é um lugar antológico, né? É, Vários shows bacanas aconteceram uhum. aqui.
0: Legal é. demais! Que bacana! Olha só, Clemente, é, em primeiro lugar eu quero agradecer demais a sua aceitação de ter. É, concordado em participar com a nossa programação, né? É um grande prazer para nós receber você aqui, tá? Porque você, Boa. você para mim, para nós aqui é um ícone da música no Brasil, é o ícone ainda vivo do rock no Brasil, né? E que Obrigado. você, você como Plebe Hood e outras bandas aí, eu, eu, eu digo para todo mundo, né? Você também fez parte da minha adolescência, entendeu? Da minha molecagem. Oh,
2: que... <risos> oh, que legal, Marco. Obrigado, velho. Fico feliz e... com isso, cara. Lá, lá com os meus
0: 15, 16 anos, né? A gente com aquela coisa de curtir é. música punk, rock, não sei o quê. É, é, sem brincadeira, eu quase fui pra rua. Meu pai quase me jogou pra rua <risos> por causa disso. <risos> quebrou todo, quebrou ah, todos os meus é. vinis, quebrou tudo. A gente usava coturno, usava roupa e tal. Né? aqueles cortes de cabelo ah, maluco tal, eu quase fui quase tive que ficar na rua. Meu pai ficou doido, né, comigo. Vocês caramba, fizeram parte da. da... Vocês fizeram parte disso <risos> da minha adolescência, mas foi uma época bacana.
2: É, <risos> oh, que legal, que bom que você ainda lembra com carinho dessa época, né?
0: Claro, claro. Como lembro, é. nunca vou esquecer. Lembro demais. Foi muito legal. Oh, que bom. <risos> olha que, só, eu vou. De fazer uma pergunta aqui, vamos ver. É, como eu te falei, é um negócio bem descontraído, bem legal, entendeu? Nada de muito formal, é. aquela coisa certinho e tal, né? Mas é punk Sim. mesmo,
2: né? Opa!
0: É, demais. Eu tô feliz, é porque eu tô feliz demais de estar conversando com você aqui ao vivo na SudFame, entendeu? E ah, tem que cer bom. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo aí, né? aqui no Japão ou em outros lugares do mundo aí, que... Pô, Clemente, ao vivo, que bacana, né? O pessoal gosta também. Ah, que bom! Né? Olha só, é... É. Uma frase que você disse há muito tempo, né? Estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, para pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das 11 pisar sobre as flores de Geraldo Vandré, e fazer da Amélia uma mulher qualquer. 1982. Como foi que surgiu essa frase? Em que momento, Clemente?
2: Rapaz, era um momento que um o <risos> movimento punk estava sendo descoberto, né, pela grande mídia e tal. E o, o Bivar, né, o Antônio Bivar, que é esse, né, ele é ele é, é, é dramaturgo, jornalista, é um cara que muito importante assim, para esse descobrimento da, 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 da mídia, né? Por é, é, pelo, pelo, pelo esse descobrimento da grande mídia do, do, sobre o Tanque, né? Porque ele que divulgou isso, virou amigo do nosso e tal. O Bivaro estava fazendo a primeira matéria, foi a primeira entrevista que a gente deu para uma revista de nome que não fosse um fanzine e tal, né? E como a gente estava sendo apresentado e tal, ele, ele falou: "Poxa, né? É, falta um manifesto punk, né? E aí eu falei: Ah, eu vou fazer, né, Bivar? <risos> né? Aí
0: veio
2: a frase. E aí, é, e aí veio o um manifesto todo, né? Escrevi todo um manifesto falando de, daquele momento como a gente se sentia naquele momento, né? O punk era uma música nova, era toda uma coisa, nova, uma postura nova, né? De rock, né? Uhum. E aí e, e terminei com essa frase, né? Que era o que pra gente significava o que ia acontecer com a música popular brasileira dali da, da por diante. Entendi. <risos> que o punk tinha chegado pra, pra ficar, né? Uhum. E aí, essa, esse foi o final de, 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 desse, desse manifesto punk, né? Que legal.
0: E, que e é
2: claro que, que, que essa frase marcou e ficou, né?
0: Legal. Justamente na época que eu tava na cursição também da música punk 82, 83, 84, por aí vai. Que <risos> legal, <piracuideira>. que legal. <risos> Era muito bacana. E... Oh. e você é guitarrista de uma banda de rock punk e é considerado um pioneiro do punk aí no Brasil. E o lance de DJ, como que, que se juntou... A todo esse movimento do rock foi antes, durante ou depois do, do, do punk rock?
2: Cara, é, 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 é que é louco que, né, que eu, sou, eu sou DJ, mas na verdade não é DJ, DJ de música eletrônica, né? Uhum. É, é DJ em festa de rock, né? Então uhum. eu toco rock and roll, então não tem nada. O que tem de, de diferente quando eu, 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 eu vou discotecar, né? você DJ e então, tal. É que eu é, 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 opto por, por músicas mais dançantes, né? Claro. E tal, porque a ideia é fazer a pista balançar, né? É. E aí então eu toco em festas, desde festas mais modernas, né? E tal, até em festas como o, o, o Autoban, né? A, a Autoban é uma festa dedicada à década de 80. E, tal, e eu me divirto muito quando eu vou, vou discotecar lá, né? E também descontar aqui em casas de, de rock mais, mais modernas e tal, onde a gente rola não só coisas antigas, mas, mas bandas mais novas também. Ah. Então, esse, esse lance de, de, de DJ é uma. Né, é, é uma continuidade, <risos> né?
0: É porque assim. De, porque... Porque quem, é. quem conhece você, fala assim, ou, ou quem conhece pouco, né? Como assim, DJ? O cara não é vocalista da banda é. punk, né?
2: É. Eu não chego a ser aquele DJ de música eletrônica, aquela coisa toda, mas eu, eu, eu engano bem aqui, viu, Marcos?
0: Bacana. Por isso que é legal trazer o artista ao vivo para falar essas coisas, né, Clemente? para dar uma explicação é. o pessoal saber como é que é, né?
2: Oh, que legal, velho. lembrando,
0: véio. lembrando, Clemente, que a gravação do programa da entrevista, né? Vai estar no uhum. canal da Estúdio FKM no YouTube depois, tá? Para todo mundo ouvir. Quem quiser, tá legal.
2: Opa, tá opa que quero conferir depois, hein? bacana, que legal.
0: E lá, junto com, com essa gravação, tem a gravação de todos os outros programas também. As outras entrevistas, né? Opa, todo mundo opa. tá lá, beleza. <risos>
2: Be beleza mesmo, quero conferir Legal. depois. Bacana.
0: Você começou como baixista no ano de 78, 1978. Eu era uma criança, eu tinha 8 anos, eu sou de 70, né? E. Opa! Conta, é. pra, gente, conta pra gente como foi integrar as bandas Restos de Nada, a banda NAI ou NAI, ou NaI que passou a se chamar é, condutores é, de
2: cadáver. É, é, é. Cara, 1978 era uma, né, muito diferente do que é hoje São Paulo, né? Claro. E assim, e, e ninguém sabia direito o que era punk, né?
0: Uhum.
2: E tal. E a gente tava fazendo uma coisa nova, né? E, e a gente e não tinha muito espaço para tocar, né? Era uma coisa meio de você desbravar mesmo, né? Então, todo espaço era um espaço, né? Era escola, né? associação de amigos e bairro... Onde, desse, onde tivesse um palco, a gente pudesse, pudesse ligar o equipamento, a gente estava fazendo show, né? Uhum. Então, é, é, o resto de nada foi, foi minha primeira banda, né? Eu comecei no, no baixo e tal... Saí, fui, fui pro NAI, né? O NAI quer dizer a, o significado de NAI é nós acorrentados no inferno. Né? <risos> Aí nós fizemos um show, o primeiro show foi muito ruim, né? Aliás, foi um show até que acho que uhum. o collera tocou também. O primeiro show do Colera. Do aliás, foi, pra, foi a primeira vez que o Colera tocou com o equipamento, né? E tal, que eles não tinham nada, eles ensaiaram com a gente e tal. E esse show foi tão ruim que a gente fez, a gente resolveu mudar o nome para Condutores de Cadáver, né? Um nome mais simpático. <risos> <risos> e a gente... E aí foi legal, Condutores era uma banda muito ativa, né? A gente organizava festivais e tal. E organizamos o primeiro festival em 1980. Uhum. Que foi num lugar chamado A Gruta, né? Onde tocou cólera, tocou o Resinada, que não tinha acabado. Eu saí do Resinada, fui tocar com o condutor, mas o Resinada continuou com a, com a ele no baixo e tal. Então, é bandas é que eram da pré-história do, 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 do punk de São Paulo. Não uhum. existia rato ciporão, não existia olho seco, existia, o cólera tava começando. né, O Redson nem cantava no cólera, o cólera, tinha um vocalista ainda, olha só que doido. Então, Sim, foi, foi bem a, aquela fase, e a pré-história do, do punk. Então, foi, era uma coisa muito divertida, né? Porque não, não, não envolvia grana, era mais a paixão de se fazer de, uh -huh. e de se tocar punk rock, né?
0: uh -huh. E... Me fala uma coisa, durante esse tempo de banda punk, aquela coisa toda, rolava briga entre vocês? Dava porrada ou não? <risos>
2: Ah! Fazia
0: parte, né? Sempre tinha.
2: Era aquela ebulição adolescente, né? Aquela uhum. coisa, né? Aquele, aquela urgência, né? E aquela. A adolescente é bem volátil, né? Uhum. E tal, né? E todo mundo machão pra caramba. Uhum. Sempre colocava algumas tretinhas, mas, uhum. mas assim. é e haver uma cultura, né, de, 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 de. Que a gente herdou do, do rock dos anos 50, né? É, daquela coisa de gangue. De, de... Lembra do, do selvagem da motocicleta, aqueles uh -huh. filmes todos? Sim. Né? A gente adorava aquelas coisas. Então, saia dica uh -huh. de couro, a gangue, brigar, né? Mas era uma coisa mais romântica, né? Não era uma coisa. assim <risos> Romântica? <risos> <O que> você... <risos> é porque.. Era... Porque tinha uma coisa mais a, da, da, do, do, de manter a viva a chama do rock and roll, né? Você, é, é isso era, era espírito, Acho engraçado. Né? Você,
0: vocalista que tá na banda punk na época é uma coisa muito romântica. É que engraçado, digo, Valeu. Demais. A intenção, do, a intenção desse programa. Estúdio Ao Vivo é essa, Clemente, trazer a, a pessoa, contar as histórias, a gente papiar, dar risada, contar coisas engraçadas, isso que é bacana, né? O pessoal adora, né?
2: Ah, que legal, é, eu, eu, tô, eu também tô, tô me divertindo aqui.
0: Claro, sim, como, como todos os outros se divertiram aqui comigo, né? Todo mundo riu a beça, né? Com as histórias. E eu preparei uma aqui para você, mais para frente aí, e é. vamos ver se você vai se, se lembrar. Eu achei, achei bacana, Opa. eu falei assim, eu vou, 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 vou colocar essa aqui também, vamos ver se o Clemente vai lembrar. Achei legal. É... Fala um pouco pra gente, a respeito, pra gente, pra galera, pra quem estiver ouvindo aí. No mundo, não sei em que hora que a pessoa tá ouvindo, aonde que tá ouvindo, mas se estiver ouvindo, né? Você fala pra gente um pouco ah, do disco Pânico SP. Pânico SP.
2: Ah, esse, esse, esse disco é um disco importante, né, porque é o é, é, é um disco da, já, em, em 86, já, o, o Inocentes, já, 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 já não tava tocando só para pra, pra cena punk, né, já tava tocando em outros lugares, já, e, e é um disco que a gente gravou pela Warner, né, uma multinacional, né, cara, é, então, foi, foi um disco que confirmou uma fase muito boa da banda, né? Porque a banda tava crescendo muito, né? Na cena paulistana e tal. E a gente acabou contratado pela Warner. E é louco que, que o disco é um, é, um, é um mini LP, né? Que a gente chama, que seria um EP hoje, né? Que a gente fala, né? Uhum. Mas na época, as gravadoras estavam experimentando esse formato, né? E tal, tanto é que a Plebe também tinha gravado um mini LP, que era o, o, o Concreto Charrachô, né? Que tem sete músicas, e o, e o Pânico SP tem seis músicas. Né? E a gente tava procurando um gravadora, né? tava naquela, naquela coisa para poder gravar, porque na época era muito difícil você ser independente, porque era gravar, era caro e tal, né? E o branco Melo, dos titãs, né, cara? É, acabou levando a nossa fita na Warner, né? conseguiu o um contrato pra gente. E, e, e ele acabou produzindo, né, esse primeiro disco, né? Então, o Panic SP foi um registro daquele momento que a gente estava muito bem e o Branco Mello é um dos maiores responsáveis, né? Por nossa muito primeira bom. gravação com uma com uma um estúdio, né? É, um estúdio super, mega profissional mesmo, né? E ah. tal, gravamos no Moche, com todo aquele investimento da Warner, ele deu uma repercussão, né? Do, dos nossos maiores sucessos é o Pânico SP, né?
0: Aham, uhum. que bacana. Legal. E é um...
2: foi um disco divertido de fazer. E tem uma curiosidade, né? Porque assim, é... a gente estava tocando em trio nessa época porque o André, que era o baixista da, da, da banda, ele estava servindo o exército. Uhum. E, aí, e aí ele não teve tempo né, de, 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 de ensaiar e tal, a gente não teve tempo de ensaiar com duas guitarras, que era a formação normal, então só eu faço as guitarras no, 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 no Panic SP, né? Uhum. É, o, o Ronaldo, que depois é, que, né, que, que era o segundo guitarrista, tava, tava fazendo baixo porque o André tava servindo exército, então o disco ficou assim, o André gravou três músicas do, de um, do lado B, do lado A, não lembro. E o Ronaldo gravou três músicas do, 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 do lado B e do lado A. E eu gravei tu, tu, todas as guitarras, né? Legal. Porque, porque a gente estava em trio. Então, é um disco, pra mim, super importante.
0: Bacana, legal. E como ah. ele como ele tava no exército, não deu para ensaiar com vocês e tal, ele mandou os coturnos para vocês, né? Ah, sim. Eu lembrei. Ah,
2: isso é... É, eu lembrei
0: eu lembrei aqui na época de 83 84 um vizinho nosso em São Paulo na verdade na região na município de Cajamar né onde eu morava na ah, época, né então uhum. era, era eu mais quatro amigos que eram os punk do pedaço né então assim um vizinho nosso amigo nosso ele era paraquedista do, da aeronáutica né então ele trouxe para gente cinco par de cutujo né todo ralado. Olha! Olha! Olha que legal! Eu usava aquele coturno, né, e era, lógico, maior do que o meu pé. Eu não me importava porque eu era fã do Bob Cuspe, né? Aquele desenho da revista. Então, assim. Meu pai, meu, pai, meu pai ficava doido, meu pai queria me matar. Aí, quando você falou do objeto, eu já lembrei da, dessa história aí, do coturno
2: uma história engraçada, né, que é, 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 teve ativar o punk e tal, né, e na época da, da ditadura militar, né, a, 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 a polícia costumava invadir shows quando tivesse muito jovem uh -huh. junto, né, muito jovem junto, os caras já achavam que, 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 que era perigoso, então tinha que invadir, né, aí invadiram um show punk lá, fizeram os punks todos, tiraram o coturno e fizeram uma montanha de coturno no meio do salão. Aí aí todo mundo, putz, e agora, tal? Daí eles misturaram todos os cotunos e falaram, ah, agora cada um pega o seu.
0: <risos> e um pegou, e um tava com o pé ao contrário.
2: Nossa é isso? Nossa, eu lembro que o Redson tava com dois pés esquerdos.
0: <risos> Essas histórias são bacanas. <risos> Muito legal. Ai, mano. ai, ai. Legal. Muito legal, a gente acaba guardando muita história, né, Clemente? Sim, tanto vocês de banda e a gente da nossa adolescência, né? A gente acaba guardando ah, muita sim. história, assim, né? E eu tô achando bacana de estar tá lembrando disso e junto com você, né? Que naquela época a gente ouvia vocês no rádio, né? A gente comprava disco e tal. Então acho muito interessante esse esse bate-papo com a gente aí, eu lembrando junto com vocês, eu não tenho não, não tem palavra, cara. Muito legal. Agradeço demais oh, a sua participação. Que legal. muito Legal, <risos> bacana mesmo. Que legal,
2: eu tô me divertindo também. É legal.
0: E olha só, eu assisti dois documentários. Um, um feito pelo Fernando Meirelles, né? Que produziu o documentário Garoto do Subúrbio. Que foram exibidos assim, ah, né? Foi exibido em 83 no MASP aí em São Paulo. E a ah, é, seis, é seis seis seis. seis, seis como é? 61, né? Audiovisual. Eu não sei pronunciar o nome dessa produtora. Que fez o documentário ah, Inocentes 30 anos,
2: né? assim Esses documentários,
0: sim, sim. eles deram muito o que falar por aí na, no Brasil, na época que foram lançados ao público.
2: Ah, sim, né? O garoto do, 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 do subúrbio, do Fernando Meirelles, acho que foi a, a primeira produção que o Fernando Meirelles fez, né? Porque todo mundo fala do Fernando Meirelles, da Cidade de Deus, lá, uhum. da, daquela cor, né? E aquela cor toda, né? Uhum. Mas, mas ele, ele começou ali, né? Na olhar eletrônico, né? E tal, e uma das primeiras coisas que ele fez Foi, foi, foi gravar esse documentário so, so, Sobre o punk, né? Legal. E agora, o, 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 o... Já o documentário Sobre os 30 anos Né, Kelton? Né, ele é um... Das da 6 e 1 Ele é um documentário, na verdade Que fala sobre As comemorações dos 30 anos Do Inocentes, né? Ele não, ele não faz um resgate Dos 30 anos, uhum. né? mas foi para registrar aquele momento que era um momento super importante fizemos o, o, vários shows foi um momento de repensar a carreira redire redirecionar rumo né então são do, dois documentários muito legais e que o povo curtiu bastante aqui em São Paulo né o, 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 né? o, o, o dos 30 anos passou na no, no Cine Olido, aqui na, na Galeria Olido e foi, foi muito bacana foi muito bacana o lançamento
0: legal, bacana e os Inocentes, vocês abriram shows e bandas internacionais aí no Brasil?
2: ah sim, né, o, o primeiro foi o Ramones em 94, né aham uhum. é, é. Ó, o, o o em 94 Aí depois a gente abriu também Pro, pro Sex Pistols Em 96 ou 97
0: sério? Vocês tocaram perto do Sex Pistols?
2: É que na verdade Era um festival né, né? É Chamado Close Up Planet Que teve Aham. shows do, 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 do Sex Pistols Bad Religion é, Cypress Hill é, Mark Ramone, The Intruders Inocentes, né? fomos a última banda brasileira a, 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 a tocar, antes né? das bandas internacionais. Aí é, também abrimos um o show do Bad Religion no, 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 no. Ai, como é que é o nome do lugar? No Credit Car Hall e Pennywise Penny também no, no Credit Car Hall. E também o Mark Ramone, fizemos vários shows com, 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 com o Mark Ramone. Né?
0: Que legal. Mas o, é. o Sex Pistols é, já, ainda tinha o Sid Vicious?
2: Não, então. Não, o né? Sex Pistols foi em 97, foi uma, uma volta deles, né? Ah, tá. com a formação é. original. Né? Com, com, aqui a formação original é sem o Sid Vicious, né? Ah, é, tá. é com o Glenn Matlock né? na, na, no baixo. E tal, e eles fizeram essa sua turnê mundial, que foi super legal, né, cara? Né? Legal. E aí eu, eu não esperava ver o Sex Pistols ao vivo e acabei vendo, né? Cheio foi sensacional.
0: <risos> eu tô mal, eu tô mal informado. <risos> eu não me informei. Ah, mas é eu não me informei. É, mas.
2: <risos> Nada, acontece.
0: É a mesma coisa de perguntar pra você, pô, você tocou perto do John Lennon, o cara morreu já faz muito tempo. <risos> <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, eu não acredito coisa dessa. <risos> Mas
2: é bacana. Ai, Muito ai,
0: legal. Ai. A gente se diverte.
2: Com e... certeza.
0: Olha só. Eu vou falar, vamos ver se você vai se lembrar da resposta, tá? Essa é mais uma brincadeira que eu resolvi fazer com você. Vamos ver se você vai lembrar. Uhum. Isso é de 1986. Vamos lá, vamos lá. Você gosta do colchão ortopédico ou normal? <risos>
2: ai, 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 não lembro da resposta. É isso que eu queria saber. <risos> eu, eu, eu gosto meu, 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 hoje, eu gosto do outro <risos>
0: Mas olha só, a sua resposta em 1986 foi Depende do preço <risos> A outra eu vou mandar outra hein. Qual a importância do colchão redondo para o compositor? <risos>
2: Rapaz, agora o que eu respondi nisso aí?
0: Você falou assim, você falou justamente com essas palavras. Ah, o colchão é. redondo depende da companhia. <risos> oh, tava
2: tá um esperto, hein? É.
0: Isso aí foi no programa Perdidos na noite de 86 na TV Record com Faustão.
2: Opa, olha só, pode crer, né? Que era um programa Legal. muito divertido, né, cara? É, né? Vocês eram Nossa. novinhos,
0: né? Naquela época, ela bem novinha.
2: Ah, não só a gente, né? O Faustão também. Sim,
0: bem, bem diferente, ele não era tão falso Não era tão tão assim, né?
2: É, ele era um Faustinho ainda, né? <risos>
0: legal, bacana demais. Ai, ai, ai. É isso aí. Só dar uma palavra aqui. Pra quem, de repente, acessou a página da Estuda FM aí na internet, né? Nós estamos é. ao vivo com Clemente, da banda Inocentes, ao vivo direto de São Paulo. É São Paulo que você tá, né, Clemente? São Paulo, Onde? São Paulo. São Paulo, né? Nós estamos ao é vivo com o Clemente, o vocalista e guitarrista da banda Inocente, daquela banda de rock, banda punk, né? Estamos ao vivo aqui na Estúdio FM agora, tá? É ao vivo, né gravado não, né Clemente? Manda um abraço aí pra gente. É, que é que isso
2: aí. <risos> eu, tô, eu tô aqui em plena, plena noite, o que quem tá no Japão tá aí pleno dia aí, né?
0: Pleno é, manhã. estamos no dia aqui, isso. 10 <risos> horas da manhã agora. <risos>
2: É, ah, é, que, que legal.
0: É Clemente ao vivo com a gente aqui na FM Web Rádio, diretamente do Brasil pro Japão, né? É isso aí, legal demais. Como foi para você, Clemente, participar do festival e o começo do fim do mundo no Sesc Pompeia?
2: Ah, cara, foi super legal, porque foi é, 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 né, o primeiro grande festival punk que teve, né? Não, não só no, 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 em São Paulo, mas no, no Brasil, né? Foi, assim, um marco, né? E, e foram dois dias no Cesc Pompeia, né? Foi o lançamento do, 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 do livro O Que É Punk, né? Do, do, do Antônio Bivar, né? E tal. E aí, nesse lançamento, a gente fez um... Organizamos um festival... 20 bandas, né? 10 bandas de São Paulo e 10 bandas do, 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 do ABC, né? Paulista e uhum. tal E, cara, foi a primeira vez que reuniu uns quatro, cinco mil punks por dia É isso no... Então foi assim um, um, um marco, né? Um marco e tal Aliás, foi um dos maiores festivais do mundo na época, né? É, tinha, tinha, tinha gente da, da, é, de, várias, de, de vários é, jornais e tal da imprensa internacional, né? Então ah. foi assim o um marco e assim a primeira vez que, que a gente conseguiu tocar to, todas essas bandas juntas, né? Tanto é que depois dali não, nunca mais teve <risos> um festival com tantas bandas né? da ABC da, 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 né? da, da, da e, e de São Paulo juntas, né? É, foi aquele, foi o, 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 o último, foi o um, Marco, foi um divisor de águas, né, cara? Uhum. Né? E é engraçado que a gente gravou aquela coletânea, né? É, é, pra gravar ao vivo, era muito caro, né? Tem uma unidade móvel de estúdio e tal. E a gente gravou em cassete mesmo, né? É, então é uma coletânea bem roots mesmo. Foi gravado em cassete, né? Dois canais ali e tal. E aí saiu o disco, o começo do fim do mundo que hoje, hoje vale uma Uma grana na, na gringa, hein? Uhum. <risos> <risos> ah, tudo, tudo
0: que vem de uma banda punk tem que ser punk, né, Clemente? <risos> ah,
2: a, a, às vezes, às vezes é o, 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 acho que o lance é o, o famoso faça você mesmo, né? É. Tipo, não ficar esperando uhum. que alguém faça por, por você. Então, uhum. tipo, a gente tinha que fazer, tinha que gravar. É, a gente foi lá e gravou e registrou, né? é que. E, e, e se fala nisso até hoje, né? Então, Legal. olha que importante que foi que a gente. De feito, mesmo que com poucos recursos. né Foi, foi um, um, um registro super importante. Né? Ah. Para a história do, 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 do punk brasileiro. Né?
0: É, ficou para história, né? Ficou na história isso aí.
2: Ficou para história, né? Legal.
0: Você tinha comentado do. Vocês parece que gravaram no estúdio MOSH, né, em São Paulo?
2: É, é isso aí.
0: O estúdio MOSH que era do Hélio Santo Esteban, né? Ex-folhas, né?
2: É isso aí, e... É isso mesmo.
0: Acho que mês passado que ele faleceu, né?
2: E... Puta, pode crer, né, cara? Pode crer. Eu
0: entrevistei ele aqui.
2: Ele passou por aqui Não, também. Olha só. Foi. Muito legal. Que legal. E Meu, ele... é figuraça, né? História do, do, do rock brasileiro, né?
0: É verdade. E infelizmente não tive tempo, né? Eu pensava um dia ir pro Brasil, conhecer ele em São Paulo e tal, mas não, não deu tempo, né? Vai fazer o quê? Né? Oh,
2: infelizmente. <risos> que pena. Paciência,
0: mas ficou aí na memória, coisa boa. Ele até me mandou um disco dele para mim, né?
2: Eu tenho o um disco Que legal, dele, cara.
0: Assinado, autografado. Ficou de recordação aí.
2: É. Muito bom. Caramba, que legal. Parabéns, hein? Isso aí. <risos> Beleza. <risos> e, sim,
0: desde o seu início na banda Inocentes, pode citar o que melhorou uhum. pra você ou piorou de lá pra cá?
2: Cara, é... Eu acho, assim, o, o, o que eu sinto falta é aquela espontaneidade, né? Que, assim, porque... Todo mundo fazia música, ninguém esperava ganhar dinheiro, gravar disco, ficar famoso. Todo mundo fazia por aquela, aquela necessidade, né? aquela urgência de, de, de se falar uma, alguma coisa, de ah. se levar uma mensagem, né? E tal. Isso, isso a gente sente falta, né? Porque era legal, a coisa era, um, era muito espontânea né? por causa disso. Né? E tal. Agora, o que é melhor hoje em dia é a, é a estrutura né, de shows, equipamento e tal, que hoje em dia né é, é, o equipamento melhorou muito, a qualidade, você consegue realmente fazer um show do jeito que você imagina, né o que na época era difícil, né porque to, to, toda a estrutura era, era muito precária, era muito... Né, era, era muito diferente do que tem hoje pra você ter uma ideia, não, não tinha aberto a importação, né, então todos os instrumentos eram, eram, eram nacionais o que não é de totalmente ruim, mas tipo alguns tipos de, de amplificadores a gente não, não conseguia, né, então era, era difícil chegar a, a ter o som que você realmente pensava, né mas assim é, é, é mas, assim, se for pensar, pô, qual época que você preferia mais, assim, eu não saberia dizer, porque ca cada época tem as suas vantagens, né? Verdade. Saca, hoje em dia é muito legal. Fizemos um show domingo lá em Dayatuba, foi sensacional, foi muito legal. Inocentes, chegamos lá, montamos equipamento e mandamos bala, cara. Foi coisa que na época, né, antigamente era muito difícil, né?
0: Aham. Uhum. E vocês fizeram show em Minas esses dias aí, ou não? Você falou que é para
2: Não, vou fazer em BH, é, sábado agora, né, com, a, com a plebe, né? Ah, vai ser dia, sábado agora? Dia 29 tem plebe em BH, e dia 30 tem plebe em Brasília, no, 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 porão, no festival Porão do Rock, né? Uhum. Que é, são 20 anos de Porão do Rock, então eles estão comemorando... E tal, e chamaram as bandas importantes, né? Que já passaram por lá. E aí a plebe, é claro, tem, tem, tem que estar, tá, né? Então, então, estamos na estrada com a força toda, né? Apesar de, de, de todo mundo velhinho, mas a gente tá segurando a onda aqui. <risos> é isso que
0: eu... Você acha que com a, com a idade, assim, claro que a idade vai chegando, né? É, o pique. Pra tocar rock punk em cima do palco, continua a mesma coisa ou não? Ou muda alguma coisa?
2: Ah, mas, ó, eu não sei, eu não sei o que, que a gente. que água que a gente tá tomando, mas tá cada vez melhor, viu? É. É. Vez melhor. É. Ou talvez seja porque a gente tá tomando só água.
0: É, é. é porque é. Tem, tem uns artistas que a gente vê que depois de uma certa idade, tipo assim. É, por exemplo, o Axel Rose, né? Tem uma época que eu vejo ele cantar assim, que parece que ele, aquele tom que ele, que ele dava até o fim, parece que ele vai, ele, ele começa e já corta e deixa o público terminar, entendeu? Parece que o cara não aguenta mais, ah, sim. Que, né?
2: É, não aguenta, né? Há muito abuso de muita coisa, né? Droga. é essas coisas que é, detonam, né? e tal, falta de exercício falta de fazer, sei lá uh -huh. desleixo também. Uh -huh. mas muita muito álcool muita droga, muito tudo de, de, detona, né com certeza então o que eu falei é verdade mesmo a gente, putz, né? então é uma cervejinha olha lá, assim, né <risos> é, é... é verdade <risos> é, é ter um compromisso em se fazer um show bacana, né Uhum. Antigamente a gente tava na diversão Então ficava todo mundo muito louco e tocava Fazia do o claro. que dava
0: uhum.
2: Agora não, a gente né Acho que essa estrada, né 37 anos, você tem que ir lá e, e, 37 anos de estrada Tem que ir lá e representar bem a banda no palco né Virou
0: então,
2: um trabalho, a gente... né Não tem como, né Ah, sim, né E aí a gente é... Nem bebe para subir no palco é. Uhum. Sobe, sãozinho, faz um show mesmo pro, pro povo se divertir. Por isso que a banda tem pique, né?
0: Porque senão acabar fazendo face beber demais.
2: Ah, sim, uhum. né, cara? Não tem como, né? Uhum. É, só é legal no começo. Ah, os caras é tá muito loucos, olha que legal, é. É, tá. mas vai passando tempo. <risos> <risos> Aquele isso álcool é. vai, vai te consumindo, né? Uhum. Ah, é, é.
0: Quando eu trabalhei na Barra Funda, em São Paulo, eu trabalhei numa empresa de a gente montava telão para show, né?
2: E... Ah, sim!
0: A gente montou muito telão no, no Rose Bombom, no Madame Satan, né? Em outros lugares aí. Olha. E... Legal! Conheci muita gente assim, eu vi muita gente assim também e o cara subia lá para tocar, não conseguia nem cantar e tal, né? O pessoal começava a vaiar, jogava as coisas no cara.
2: <risos> ah, então você sabe bem como é que é, né? <risos> sim,
0: sim, como é que é Eu gostava tanto, Clemente, que quando eu era o dia da minha folga, eu não queria ficar em casa, sabe? Eu, eu combinava com os amigos que ia trabalhar, que estava escalado para trabalhar Eu ia trabalhar junto, né? Para me divertir, entendeu? Oh, que legal! Então eu ia junto Que legal! Né? E a gente ia muito é, São Paulo, né? E ia, viajava para outros lugares, montar telão para show e tal e era bacana. Sim. E na minha época, eu, eu, a gente terminava o serviço de madrugada, né? Até montar e desmontar equipamento e deixar lá na empresa, eu não tinha como ir para casa né? de madrugada. E eu pegava o radinho do patrão na sala dele lá ficava escutando a FM97, né? A Roqueira, né? Que tinha. Olha só! E aí eu ligava lá, fazia uma seleção, os caras tocavam e tal. Era muito legal, muito bacana mesmo
2: sei como é que é. <risos> que legal, Olha só, é. e hoje eu, eu... Você ouvia a radinha do patrão e hoje as pessoas estão ouvindo o seu radinho. <risos> as pessoas estão te ouvindo, né? Ó, que legal.
0: Radinha. Com certeza. Eu, fiz, eu tenho amizade hoje com o Leopoldo Rei. Na época ele tinha o programa Nossa. Reinação. Reinação na 97, Sim. né? E até falei assim com a minha esposa esses dias. Oh, o cara que eu ouvia... Naquela época, pelo rádio, ele hoje tá me ouvindo, né? Ele não, não tá fazendo programa mais, mas ele tá ouvindo, né? Nossa, que legal, hein? Como dá a volta, né? O mundo dá uma volta assim. Como dá a volta. De verdade. É legal. Olha só. O nosso país uh -huh. é bastante diversificado, né? Onde tem ritmos e raças, são uma mistureba toda. Você se considera um músico brasileiríssimo? Brasileiro mesmo, assim?
2: Ah, sim, né, cara? Porque é, é, o nosso rock pegou um sotaque diferente, né? Uhum. Acho que a gente incorpora coisas diferentes, né? Eu lembro que, né, que, que por exemplo, na, na, na época do, do 82, 83 que a gente saía direto num num zine de, de, da, da Califórnia chamado Maximum Rock'n'Roll, né? Que é um zine que falava da cena punk mundial, né? Eles assim, nossa, que, que água que vocês bebem aí no Brasil que o punk de vocês é diferente, né? Ele fala, ah, não sei. A gente tinha um é... diferente de fazer. Uh -huh. E acho que é isso que, é legal, que fez com que as bandas se destacassem, né? Por exemplo, quando a gente lançou o nosso, o nosso, o nosso compacto, né, Miseriforme, que era um EPzinho com três músicas e tal, uh -huh. em vinil, né, aquele compactozinho, lembra, pequenininho? Sim. Né, o Diallo Biafra, Biafra, ele fazia uma, uma parada dele, né, na, na, na Maximo Rock and Roll, de dez discos legais que ele tinha visto e tal. E, e o nosso conhecesto, né? O Jello Biafra curtiu pra caramba. Ah, legal. E aí, assim, né? o Jello Biafra quer que é vocalista do, do Dead Kennedy, né? Ah, e tal. E na época ele escrevia também lá pra, pra, pra Max Rock'n'Roll.
0: Legal. Então,
2: assim, eu acho que a gente é um, um músico brasileiríssimo, né? Com certeza, né?
0: Bacana. Legal. E. Como que você busca inspirações para as canções? Você é daquele que levanta de madrugada para escrever?
2: <risos> Cara, olha, às vezes sim, viu? É. Cozinho, tem esse disco novo do Inocentes que a gente tá prevendo agora, esse CP novo e tal? Então. Cara, tem uma música que eu sonhei com ela e eu falei, ah, era, isso era 4 horas da manhã e eu, caramba, o que, que eu faço, né? Né, vou, vou dormir de novo ou, ou gravo essa música? Cara, fui lá, peguei o celular e comei, né? <risos> porque se for no outro dia ia, ia acabar esquecendo, né? Ah. Mas, mas tem que aproveitar, não pode deixar a inspiração passar, porque depois é, no outro, chega no, no outro dia, ela não volta, né? <risos>
0: Você vai fazer, já esqueceu, faz diferente. Não é do jeito que, Faz que você... Faz diferente... Aham... Logal.
2: Não, é, não é do jeito que você imaginou... Nossa, é horrível... Ah. Mas... Aí aprendi... Vamos... né? Vamos... Tem, tem, aproveita e grava... Claro... Vocês
0: chegaram a tocar junto com o Renato Russo?
2: Cara, eu conheci o Renato Russo em 83... É... Eu trabalhava numa casa chamada Palme, né, onde tanto a Plebe quanto o Legião fizeram o primeiro show deles, né, uhum. os, os pantos frequentavam e tal, era uma casa bem legal, e chegamos a tocar juntos e tal, era aquela cena alternativa, né, uhum. na época, né, então, a cena alternativa quem que era? Ira, Legião, Capital, Plebe Rude, todas essas bandas ainda não tinham. Acho que quem tinha gravado só era Palalamas. Uhum. É. Então Ficou tocamos tudo. com Legião. E o Renato é uma figura muito bacana e muito inspirada, né? Do rock brasileiro. Né? Uhum.
0: Ficou marcada, né? Demais.
2: Ficou marcada. Bacana. Ficou marcadíssimo, né?
0: Uhum. No ano de 83, 1983, a banda ia lançar um primeiro disco, mas foi censurado. Das 13 faixas censuradas, é, você fez algumas alterações, até que três foram liberadas. Quais eram essas canções? O que você alterou e qual título dado ao compacto?
2: Bem, o compacto chamado da chamava Miséria e Fome, né? E aí a própria música Miseriforme, eu tive que mudar o nome da luta, da música, pra... É, 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 apenas conto o que eu vi, apenas conto o que eu senti. Né? E pus uma frase no, 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 no final que não tinha, né? Ah que é exatamente essa, né, né, né? Não estou ocupando ninguém, não estou acusando ninguém. Uhum. Apenas conto o que eu vi, apenas conto o que eu senti. Né? Uhum. Então, então é, 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 é essa frase aí eu, eu coloquei para dar uma, uma amenizada no, no discurso da da da, da música, né, uhum. e tal. E aí, por isso que ela passou. Eu não lembro o que, que eu fiz da, nas outras tal, mas eram 13 músicas, a gente mandou as três, as três foram censuradas. Aí tive que dar um jeito, mandei de novo. Aí conseguiu passar essas três aí. E aí a gente, o né, que era para ser um LP, virou um compacto. Wait, <risos> aí o LP Misericórdia Fome saiu é, 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 anos depois, em 1988. Aí saiu. Completo, né? Ah. Que aí que acabado a censura e tal. E a gente conseguiu lançar ele completo.
0: Ah, bacana. No ano de 1983, né? É... é. Ainda em 83, a banda Inocentes acabou. Depois que vocês voltaram em 84. Como foi essa essa. Saída, essa volta.
2: Cara, em 83 é, os punks estavam mais preocupados em brigar do que fazer <risos> música, né? <risos> então, a gente queria fazer um sonho diferente, que é tocar com, com a cena, estava acontecendo né, na, 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 tocar no Madame Satã no Rose, fazer show para as pessoas, estavam a fim de ver e aí a gente e aí a gente tava de saco cheio daquelas brigas todas e tal a, a banda a gente também já estava meio conturbada já e tal e nós acabamos no palco do, do, do Napalm, né, a gente chegou no camarim e falou, mano, vamos acabar a banda hoje aí o cara é gale, ah, vamos, uma Marcelo ah, vamos, chega, eu tô de saco cheio, eu tava falando também aí subimos no palco e falamos, ó oh, esse é o último show da banda. Aí oh. todo mundo chorando, foi uma coisa assim. <risos> horrível. <risos> e aí, é, é, a gente montei uma outra banda, né, com, com, com o Tonhão, né, o Ronaldo e o André. Né, que aquele, é aqueles quatro da, daquela capa do Pano né? Uhum. E não era pra, 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 pra chamar Inocentes, né? Era pra ter outro nome, mas aí a gente começou a compor umas músicas novas. Um amigo nosso lá chegou e falou assim Putz, mas Cara, a banda é, é inocente ainda, né cara? Tem uma Tudo a ver essas letras, essas coisas né? o, o que a gente fez com, com o som É que a gente pôs umas coisas, que a gente, uns elementos Que a gente não tava usando antes, que antes a gente tava Bem hardcore, né? Ah. E aí a gente tipo, inseriu Pós-punk, umas coisas de punk 77 e tal E aí o cara falou, mano Isso é inocente ainda, né? Daí nós, putz, pode crer, né? Aí nós pegamos de novo o nome e começamos a fazer show, né? E aí, aí foi que chegou, né? A Warner contratou a gente, a gente começou a fazer história de novo e tal. Mas aí tocando para um público de, diferente, né? Não só punk, né? Mas todos os malucos que quisessem assistir, né? Punk. Aí onde saiu,
0: quando vocês foram para Warner, onde saiu aquele papo de todo mundo, né? Que vocês traíram movimento, não sei o quê
2: é, <risos> é exatamente isso porque porque a gente falou ah, você não vai tocar só pra punk, vai tocar pra todo mundo uhum. né é engraçado né é. É, mas, mas é normal né porque sempre que você tem assim, um tipo de gueto alguma coisinha e a banda sai do gueto, né? extrapola o gueto ela vira traidora né porque não são mais só aquelas pessoas que vão poder ver o show uhum. todo mundo pode ver né certeza. E aí é normal, né? Faz parte.
0: É, a ah, é. é, mesma coisa da Clash, Sex Pistols, né? O, outras bandas ah, também, né? Sai do cantinho lá, Com história certeza. história vai pro mundo todo, né? Mesma coisa. É. Uh -huh. Demais. Muito legal a história de vocês, viu? Bacana demais. Isso deve ficar mais. Isso deve ficar Obrigado. Minha... Oi? Obrigado, Marco. Que isso. Para quem está ouvindo aí, para quem chegou agora, nós estamos ao vivo com Clemente, direto de São Paulo, para Estúdio FKM aqui no Japão. Clemente, para quem não sabe ou não se lembra, ele é o vocalista e guitarrista da banda Inocentes, aquela banda de rock, né? Para quem tem aí seus 40 e tantos anos, né? Que deve ter curtido essa época de 80, na década de 80 e tal, a, a época dos punks, né? Em São Paulo, no Brasil, deve se lembrar aí, ou para quem já gosta mesmo do trabalho do Clemente, Estamos ao vivo com o Clemente aí, direto de São Paulo para Estúdio FM aqui no Japão. É só acessar o webestudiofkm.blogspot.com e ouvir a gente ao vivo, né, Clemente? Onde estiver aí. Opa! De dia, de noite. Com certeza. <risos> Muito legal. Bacana demais. Prazerzão receber o Clemente aqui ao vivo com a gente. Legal demais. Olha só, vocês abriram shows dos Titans. Aí... Alguma coisa estava acontecendo, vocês perceberam e caíram fora, né? Eles estavam, é... como é que é? Eles estavam roubando umas, umas frases nossas, conceitos. O que realmente estava acontecendo? Você pode falar para a gente, Clemente?
2: Ah, cara Na verdade, a gente andava muito junto, né? E tal, porque o Branco Melo tinha, tinha produzido no, o nosso, nosso disco na Warner e tal. Uhum. E daí eles lançaram a Cabeça de Dinossauro, que é um disco que tem uma puta influência do punk, né? E tal. E acho que ficavam jogadas uhum. umas frases no ar, umas coisas assim e tal. E a gente falava, ah, mano. Só que eles estouravam e. Não, e eu, na verdade, o que a gente ficou meio puto é que eles não falavam da gente, né? Como influência <risos> ou como. <risos> e tal. Mas acho que né, era mais coisa da época mesmo, né? Que a gente ficou né, meio bravo. Mas, na verdade, Titãs é uma puta banda, né? Que conseguiu ah. construir uma puta carreira. Ah. Uma história muito bacana. E, e não, era, não era só isso que eles faziam. Eles faziam uma, uma, uma gama de sons muito diferente. Mas, na época, a gente molecada lá, revoltado lá, né? E tal. Porque você essa polícia. A polícia é pra quem precisa. <cười> bichos escrotos, essas coisas todas tem uma influência de punk tem uma influência de inocentes né?
0: claro, sempre
2: né é, bem. mas é, a gente só achou que faltou dar um, um uma banda que a gente gosta uma banda que influenciou a gente ou uns amigos, ou uns parceiros faltou falar isso como os caras explodiram e esqueceram de falar isso mas só isso <risos> né
0: bacana a história, <risos> saber muita gente, né de repente gosta da música dos titãs mas não sabe mais ou menos né, o que está por trás da letra, por trás do que aconteceu, né?
2: Com certeza.
0: Bacana. É, você fez programas de TV também, não fez ou faz programa de TV?
2: Cara, eu fui produtor musical do musicaus, né? Programa do do que o Apresentado pelo Gastão Moreira, né? Que era da MTV. Aí ele foi pra TV Cultura, me chamou pra ser o produtor musical do programa. E eu acabei participando de alguns quadros, né? Apresentado, fazer umas entrevistas e tal. E fui tomando gosto pela coisa, até que, que em 2004 eu assumi a frente, no, isso aí já foi já no. Na internet, né? No showlive.com e tal. Onde eu tô até hoje, né? Fazendo já 14 anos, né? De show livre tô indo pro 15o ano lá. Faz, tempo. É, é, um... faz tempo, né? tempo, É, faz tempo, E tal, e é um, é um espaço aberto pra própria música. Lá tem música de tudo quanto é tipo, tem punk, tem.. Metal, tem samba, tem rap, tem tudo, né? E é, e é super divertido fazer o show livre. É um programa pioneiro né, de música ao vivo na, na internet, né? Então. E também faço agora, com, com o Gastão, eu faço o Revilero, né? Até fui gravar hoje lá com ele e então, tal. Que é um, um, programa, um programa que a gente faz pro canal dele, que é o, que é o, o Casa Gastão, né? O KZG. A gente, a gente.. Esse canal. Né, tem um canal que, que tem, tem, tem é, é, entrevistas, tem. Né, documentários, um monte de coisa e um dos, dos programas que a gente faz é esse Heavy Lair, que é eu o Gastão sempre contando a história de algumas umas bandas importantes no, no, no rock mundial né?
0: bacana aliás,
2: né? hoje a gente estava gravando, como a gente chegou a, a 100 mil inscritos né? a gente a gente é foi, rece foi é, gravar o um programa que, que é especial que é o programa do, do Led Zeppelin, né? Que é, a gente prometeu e tal, então segunda parte do Led Zeppelin. Então fazendo muita coisa, né? E tem um programa de rádio também, né? Na na Kiss FM, né? Um programa que eu só, só o rock nacional, que é, que é toda a quarta. De, uh, ao meio-dia, né? Agora, por causa do, do horário político que a gente tá no, no Brasil e tal, é meio-dia e meio e tal, mas... Mas a gente... A gente... É, 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 trabalha um pouquinho, né?
0: Que legal. <risos> Justamente eu ia, eu ia te... A última pergunta, eu ia te fazer essa mesmo. Como que era o seu trabalho com o Casagastão? Você já respondeu todas elas.
2: Bom, <risos> oh, obrigado.
0: Demais. Muito legal. E... Você, vocês têm um site para acompanhar o trabalho de vocês? Alguma coisa? Você quer passar pro pessoal, Clemente?
2: Cara, a gente trabalha com vídeo, né? Então, a vida de vídeo é no YouTube. Então, a gente tem um ah. canal no YouTube, né? Que é o Casagastão, né?
0: Casagastão.
2: O, o Cas é, 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 é com, com Z, né? Casagastão. Gastão, né
0: uhum. Casa
2: Gastão E dá o Julio também Tá no Youtube também é, A rádio Você pode ouvir a rádio Pelo site da rádio Pelo aplicativo da rádio da 15 FM né? O programa chama Filhos da Pátria Toda ah. quarta Meio dia uma Ou do meio dia e meio agora né? Porque tá, tá no, no, horário de, no horário político Pode ouvir também... Na rádio a gente entra ao vivo pelo Facebook... Pela, pela, pelo YouTube também... No aplicativo... Na rádio... Né, normal, né? Porque é rádio e tal... E, e também pelo site da rádio... Então... Tipo... É só, é só ir no no, no... no santo Google, né? Que você me acha...
0: No Facebook como que tá? Como que acha no Facebook...
2: Ah, todas essas essas coisas que eu, que eu, que, eu, que eu falei, tem tem suas páginas no, no Facebook, tem as ah, minhas tá. pessoais, né?
0: Só procurar é? ali que
2: tem a página age. do inocentes, tem a página da plebe, tem a página do Casa Gastão, tem a página do, da, da rádio, tem a página do show livre e tem a minha a minha os meus perfis pessoais, né? Ah, Clemente ah. Tadeu Nascimento e Clemente Tadeu, tem, aliás, tem dois perfis, você me acha facinho.
0: Uhum. Falar nisso, como que você concilia tocar nos Inocentes e na Plebe Rude
2: Ah, cara, é, é legal porque assim, nenhuma das duas bandas faz 300 shows por mês, né? Uhum. E, aí, e aí é legal, todo final de semana tem, tem alguma coisa pra, 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 pra fazer. Às vezes, eu, eu, eu sempre corro o risco é de fazer dois shows no mesmo dia, né? Uhum. Que já aconteceu, já, né? Pegar Tocar com a, com a plebe, né? Depois tocar com o inocente Ou vice-versa, né? Mas e se a e plebe estiver
0: em Brasília, por exemplo E o show de inocência em São Paulo? Como é que você faz?
2: Ah, isso não acontece porque o empresário é o mesmo, né? Aham
0: uhum. <risos> ele, já... então, ele já
2: faz Ele já
0: faz o esquema é. certinho, né?
2: É, é, já para não bater data, né? Aham.
0: Uhum. Então não acontece então, de,
2: então...
0: de pintar um show pro o Inocentes no mesmo dia e horário da Plebe, porque já tá tudo certinho. Né? Ah, sim. Ah, bacana.
2: Já, já aconteceu de eu dispensar um ou outro, de ter que mudar o dia de um, <risos> um para o um dia do outro. Mas... Mas... A gente tem quem cuide disso, né? Ainda bem. Mas, né? mas
0: nessa, coisa, <risos> na, nessa coisa de você dispensar um, qual que vou, você fica na decisão: qual que eu vou fazer, é essa ou aquela?
2: <risos> ah, depende, né? Ah. Às vezes um show é mais legal num festival grande, o outro é num lugar e né, tal. Às vezes você fala: pô, eu, tocar, eu quero tocar nesse festival, né? É mais aí... importante para a banda, então, é do que fazer um show num bar, às vezes, que a gente pode ir em outro dia, entendeu? O festival acontece só numa data, né?
0: Mas, tipo assim, se, se acontecer, por exemplo, a plebe num barzinho, né? Num, num lugar... E a, a inocente num estádio, por exemplo. Eu sei, eu não vou, to vou tocar no estádio. É lógico, tem mais gente.
2: Eu vou tocar Os no Os caras da
0: plédia, pô, você vai largar na mão, você vai me deixar na mão, vai tocar. <risos> Entendeu?
2: É, você fica em cima do muro, é né? Como eu te disse. É, como eu te disse, o empresário é o mesmo. Então uh -huh. ele, ele que avalia, né? Uh -huh. E só avisa a data, né?
0: bom então se assim vezes, se é. assim o pessoal da plebe vai assistir o show do Inocência. é uma brincadeira hein gente vai que o, que, o, que o cara ouve e pode achar ruim né tô brincando hein
2: brincadeira ai, ai, é, eu... na boa Como é que nada é uma boa é uma boa é uma boa sacada
0: com certeza né é. beleza Estúdio FM, estamos ao vivo aí com o Clemente e agradeço, viu, Clemente, sua participação, foi muito bacana e. Toma, que isso! Bacana demais mesmo, se a gente pudesse, a gente estender o bate-papo, porque tem bastante coisa para falar, né? Pena que. Ah, sim! é assim. Mas eu agradeço ah, de sim. coração a sua participação aqui com a gente na Estúdio FM, tá? E. O oh, que... Depois nós vamos te mandar o link para você fazer o download do programa. Depois também o link do perfil da rádio no Mixcloud. E também o perfil da rádio no YouTube. Para você e, e para quem quiser ouvir, vai estar tá lá disponível, tá legal?
2: Bom, obrigado, Marcão. Obrigado agradeço,
0: mesmo. Agradeço de coração. Obrigado pelo
2: convite.
0: Opa, eu que agradeço. <risos>
2: obrigado pelo convite, e, meu. Tamo junto aí.
0: Que isso. Você sabe que você é considerado, eu, pelo menos eu considero, eu tenho certeza que os meus amigos que gostam, né? Também consideram você uhum. e, a, e a banda aquela coisa que a gente sempre vê em revista, né? Gigante do rock, entendeu? Pra nós é assim,
2: né? De verdade. Pô, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Um <risos> grande abraço pra você. Opa! Para todo mundo que está ouvindo a gente aí no Japão e em qualquer lugar do mundo.
0: É isso aí. Para quem quiser, em qualquer um lugar, abraço. em qualquer horário. Obrigado, Clemente. Um um grande valeu. abraço. Sucesso sempre, viu, cara? Estamos aí para a hora que precisar, tá legal? Divulgar trabalho, o que quiser, tá? Beleza?
2: Valeu, macão <risos> É isso aí. Um abraço a todos. Grande abraço, Ui.
0: Clemente. Clemente da Banda Inocentes com a gente aqui, ao vivo na Estúdio FM. Tá na estúdio, tá sempre na boa. A web rádio que traz os maiores artistas para você. Estúdio FM e o Aero Station.
1: A Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído. Descontraído. Ao vivo. Via internet. Cada entrevistado. Uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo. Estúdio Apresentação e produção: Marco Fukuyama. Ah! Ah! Você está ah! estúdio eu, 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 eu. Dicas para proteger seus dados pessoais na internet. Procure privacidade. Cuidado com o que posta nas redes sociais. Configure o
0: grau de privacidade de suas publicações para que apenas seus amigos e familiares vejam. Também tenha cuidado ao digitar suas senhas em locais públicos, seja em terminais
1: bancários, na maquininha do cartão ou mesmo no celular. Dicas de segurança na internet. Uma parceria Rádio Senado. Tour A nossa proposta é surpreender. Ir muito além da simples venda, a Caritur procura sempre satisfazer as necessidades de cada um de nossos clientes com muita qualidade e excelência. Colocamos você no mercado de trabalho, empregos no Japão, vistos, passagens aéreas, pacotes de viagem nacional e internacional. A Caritur cuida com carinho, atenção e organização de toda a documentação para você. Possuímos uma equipe preparada para planejar e assessorar a sua viagem. Atendimento personalizado. Acaritur, sempre o melhor atendimento para você. Telefone e WhatsApp 11 99621 2721. E-mail acaritur uol.com.br. Acesse www.acaritur.com.br. Caritur Viagens, São Paulo Capital. Glória, presente. Ricardo, presente. Márcia, presente. Felipe, presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como
0: campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada
1: menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte.
0: Estúdio FKM.
1: Definitivamente a melhor.